1: نرحب بكم مستمعينا الكرام ضمن برنامج حياتنا هذا البرنامج اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم طبعا متابعته عبر بودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا رنا في هذه الفقره المخصصه للاطفال وشؤون الاطفال وكل ما يعنى بهم نتحدث اليوم عن كن عن كيفيه تنميه الحس الاجتماعي لدى الطفل وما هو دور الاهل والمدرسه في ذلك تنضم الينا اذا دكتور اميره الفشاوي الخبيره التربويه والنفسيه اهلا بك دكتور اميره معنا عبر سكاي نيوز عربيه بدايه متى يمكننا ان نعتبر ان الطفل بدا يكون لديه نوع من الحس الاجتماعي
2: اهلا وسهلا بحضرتك أه الحقيقه الحس الاجتماعي بيبدا أه في التنميه من ابتداء من ثلاث سنين لما الطفل بيحصل عمليه الوعي للبيئة المحيطه وبالتالي بيبدا المحاوله حتى في التكيف عن طريق الحواس الخمسه النظر والسمع واللمس وطبعا بيبدا في التنميه تدريجيا بقى أه لما أه في مرحله الروضه وبيحاول الطفل بيبقى عايز يتكيف آه مع المجتمع اللي حواليه الحقيقة هنا دور الأسرة والمدرسة إنهم يعملوا على تنمية الحس الاجتماعي عن طريق تنمية مهارات معينة أول حاجة آه مثلا مهارات التكيف مع الأصدقاء والتفاعل الاجتماعي لأن الحقيقة إحنا أحيانا بسبب سوء التربية الخاصة بالطفل سواء في المنزل أو في البيت يعني مثلا البيت مش بيديله اهتمام، المنزل ممكن يكون، بي... المدرسة ممكن يكون أحيانا مدرس عنيف، ده ممكن يخلي الطفل يلجأ إلى العزلة والوحدة والابتعاد عن التكيف الاجتماعي مم. تدريب الطفل على التعامل مع المشكلات الاجتماعيه اللي ممكن تقابله في المدرسه زي مشكله التنمر ومشكله سخريه الاطفال احتواءه نفسيا وبعد ان احنا اما بنحتويه نفسيا بنعرف ايه المشاكل اللي بيبدا يواجهها من اول خطوه آه، لما بيحاول يتكيف مع بيئة المدرسة مثلا فبالتالي بنتدلوا الخطوات واحد من ثلاثة للتصدي هذه المشكلة والتواصل مع المدرسة وبالتالي المشكلة ما تعمل أبعاد نفسية وبالتالي تؤدي في الآخر إلى العزلة أو م. الوحدة آه، آه، كمان آه، بيحصل عملية تكيف الحس الاجتماعي عن طريق تدريبه على العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع آه، ايا كان في الاسره او في البيت آه، بيحصل عمليه التكيف الاجتماعي عن طريق آه، تنميه المهارات الاجتماعيه زي مثلا في الاسره بندربه ازاي يستقبل الضيوف ازاي آه، يقابلهم ازاي يرحب بيهم كمان تنميه عمليه الانتماء لان الحقيقه ان المجتمع هو بيشكل آه، طبعا هو الوطن فبالتالي لازم دايما نعمل له عمليه كميه <تصفيق> آه للانتماء للوطن وللمجتمع والاسرته والمدرسته وده بيجي طبعا دور المدرسه عن طريق ممارسه الانشطه الحفلات آه اكتشاف بقى المواهب اللي فيه آه الطفل ده ممكن يبقى فيه اي موهبه في موهبه التمثيل في موهبه التحدث في موهبه الـ 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 الرقص كل الحاجات دي او موهبه قراءه القران آه أو موهبة سرد قصة أو كتابة قصة كل المواهب اللي احنا ممكن نكتشفها في الطفل دي ممكن تخلينا نساعده على التنمية الاجتماعية وبالتالي المساعدة على تنمية الطفل في التعامل مع أسرته ومع أصدقائه مواجهة المشاكل، احترام العادات والتقاليد، الانتماء للوطن، ومن ثم اكتشاف القدرات والمواهب الخاصة المختلفة به وتنميتها علشان بعد كده نخلق شخصية متميزة.
1: نعم هناك العديد من الأمور التي يمكن للأهل أيضاً أن أي يقوم بها لتنمية هذا الحس الاجتماعي. فمثلاً يمكننا أن نأخذ الأطفال معنا للتطوع، يمكننا أن نشركهم في تنظيف الشارع، لنقل يعني أعطينا بعض الأفكار العملية.
2: آه طبعا بقى لما لما بنحس او بنشعر ان الطفل بدا يتع... يعني يحصل عمليه تكيف وتعامل اجتماعي داخل المنزل وداخل ال... المدرسه بنبدا برده نخرجه للمجتمع الحقيقي المجتمع الحقيقي اللي هو مثلا الشارع او المؤسسات الخيريه زي ما حضرتك بتقول بتقولي يعني لو مثلا آه نعلمه يعني ايه تبرع آه ويعني ايه آه ان هو ينزل وان في في المجتمع الغني والفقير وايه اهميه الفقير ان احنا نعطف عليه او نديله حقه اللي ربنا سبحانه وتعالى تعالى عليه وبنشجعه على كده ده طبعا بينمي عنده عمليه الانتماء للمجتمع وحب المجتمع الشرع بقى اللي انا اقصده اللي هو التعامل الاجتماعي مثلا داخل المحلات التجاريه ازاي هو بنبدا مثلا ساي من سن سبعه على لتسعه على لعشره ندربه تعالى نروح آه يعني نقتنص او نشتري الحاجات اللي اللي انت عايزها بنساعده في الاختيار سنه بسنه لما بيكبر 12 سنه نبدا ندربه حتى على اختيار الملابس الخاصه به ده برضه نوع من انواع التكيف الاجتماعي الخاص به فيبقى اذا هنا التكيف الاجتماعي او الحس الاجتماعي هو له جوانب كثيره العادات والتقاليد الانخراط التعامل مع الحياه الاجتماعيه من خلال الاسره واستقبال الضيوف والتعاملات والاخلاق الدينيه اللي احنا نشأنا عليها ازاي نعامل الناس. مواجهه المشاكل لو تعرض لمشكله تنمر او مشاكل خاصه مثلا بسخريه من اصدقائه ازاي يتعامل معاها لو حصل خلاف بينه وبين اصدقائه، ازاي يتصرف بشكل صح عن طريق اللجوء مثلا للمدرسه ما يبقاش عنيف أهم حاجة في كل النقاط دي إن الأسرة تكون مركزة معاه تركيز كبير علشان أحيانا المشكلات المجتمعية أو الاجتماعية بتؤدي لمشاكل نفسيه فاحنا المفروض بقى بنبدا نسيطر عليها من اول نقطه، التعامل مع المؤسسات المختلفه للمجتمع ايا كان المساجد او الكنائس بينزل وبيمارس طقوسه الدينيه، التعامل مع المؤسسات الخيريه وده عشان انمي برضو آه صفات كويسه فيه واخلاق كويسه فيه وانتماء للوطن.
1: <تصفيق> اذا كان طفلي لا يبدي اي تفاعلا تجاه هذا الموضوع، كيف يمكنني ان اتصرف هنا؟
2: الحقيقة إن في أحيانا بقى نوع من أنواع تربية الخطايا اللي ممكن بالفعل تؤدي إلى ما فيش طفل يعني ما نقدرش نقول إن في طفل مولود هو ما بيتكيفش، من مش عايز يتكيف مع الحياة كذا بالعكس يلعب. طفل بيبقى آه طفل بيبقى أساسا عايز يثبت نفسه وعايز يثبت ان هو متميز عايز يثبت ان هو عنده قدر على منافسه الاصدقاء ولو دخلتيه في لعبه رياضيه عايز يثبت ان هو هيتفوق فيها انما هي خلل في التربيه احيانا مثلا ممكن يبقى في ام عنيفه على طول بتصرخ وبتضرب ده ممكن يؤدي للاطفال الى العزله والخوف الى التراسم عدم الاهتمام وممكن تيجي مرحلة عدم الاهتمام من الأم للطفل دي في مرحلة مثلا بناء الشخصية أو بناء القدرة على التحدث إحنا عارفين حضرتك أن التحدث ده بيجي عن طريق الاستماع وبعدين الاستماع والتركيز وبعدين أنه هو يحاول يقلد بقى ويقلد أنه هو إزاي يكلم زي والدته أو زي والده ويبدا يتكلم فممكن تكون تربيه مثلا الام او الاب ما فيهاش دعم للثقه بالنفس او التشجيع للطفل ولكن بيتبعوا معاه مثلا طرق عنيفه للضرب او للصراخ او للعنف فده بيؤدي للطفل الى الوحده ممكن يكون في مشاكل عائليه احيانا الطفل بيشوف خلافات بين الاب والام و وممكن تصل الى العنف ده بيؤدي بيه الى انعدام الثقه بالنفس والاهتزاز النفسي وممكن التلعثم في الكلام وبالتالي اللجوء للوحده ممكن تكون الام او الاب اللي مش مركزين معاه وسايبينه 24 ساعه على الموبايل ماسك الموبايل فبالتالي احنا هنا مش خلينا أصلاً يتواصل مم. اجتماعياً مع المجتمع ده هو بقى منعزل اجتماعياً وقاعد بين جدار الموبايل مم. تمام فما بقاش ما اكتسبش بقى أي حاجة من اللي احنا قلناها دي لا تعامل مع المشكلات ولا الانتماء صحيح. ولا أي حاجة بقى تدريجياً ممكن هذا الأمر يؤدي إلى الإدمان وبعد الإدمان هتلاقيه مثلاً على سن معين إن مثلا 10 12 هو حياته هو الموبايل فعلا فهنا حصل انعزال وعدم تكيف اجتماعي مع مه. مع البيئه المجتمعيه
1: الحقيقيه لذلك إيه وجب آه الاهتمام منذ البدايه بهذه المواضيع والاهتمام بشكل كبير شكرا لك دكتور اميره الفيشاوي الخبيره التربويه والنفسيه هو يشهد عالمنا المعاصر منافسة مستمر بين الزوجين في مختلف مجالات الحياة وقد اتسعت اليوم هذه الدائرة الدائرة التنافسية لتشمل الجانب المهني والمادي والاجتماعي وحتى الثقافي. إذا للحديث أكثر أكثر عن المنافسة التي تولد بين الشركين وكيف تؤثر على العلاقة ما بينهما تنضم إلينا دكتور كارين أليا المستشارة النفسية والأسرية. أهلا بك دكتور كارين بداية هل هو صحي المنافسة بين الشريكين، هل هو أمر صحي أم لا؟
0: نعم، عم قول المنافسة بين الشريكين باعتدال هي صحية لأنه بتساهم بالنمو الشخصي للأشخاص وبتساهم بنمو العلاقة وخلق روابط بين الثنائي نعم. عفوا، ولكن عندما تتحول المنافسة إلى منافسة مرضية وهوس بين الشريكين هون تدخل الشركين بحالات من المشاكل الزوجية والخلافات، مم. وكمان قد تؤثر على الأولاد، مثل ما كانت الدكتورة عم تشرح بعض الأمور، يعني الأولاد ممكن يتأثروا من المنافسة السلبية للأهل أيضا.
1: مم. ما هي أشكال المنافسة بشكل عام؟ يعني ذكرت البعض منها في البداية، ولكن اليوم بشكل عام على ماذا يتنافس الشركين؟
0: نحن اذا بدنا نحط عنوانين عارضين للمنافسه في المنافسه على تربيه وحب الاولاد <تصفيق> وفي المنافسه بالحياه الاجتماعيه والمهنيه هول العنوانين العريضين يلي ممكن نشوفهم بين شركين متزوجين وعم بيعيشوا فعل المنافسه والماديه ايضا دكتور كريم
1: اليوم الـ الـ يعني الـ الـ الراتب نعم. وهذه الامور ايضا دخلت مجال المنافسه
0: صحيح كرمال <تكلمة> هيك انا قلت عنوانين كبار <تكلمة> بداخلهم في العناوين الصغيره بس <تكلمة> احكي عن المنافسه المهنيه والاجتماعيه هون انا بحكي عن العنصر المادي <تكلمة> مين طبعاً. من الشريكين بيطلع مصاري أكثر، مين من الشريكين ناجح بعمله أكثر، مين حاصل على مراكز اجتماعية أو على على رتب بشغله أو حتى حائز على شهادات وغيرها، هيد الشق منها حكما بيدخل بقلبها الشق المادي وغيرها وهون المنافسة بصيروا مثل كأنه فايتين بلعبة المقارنة غير الشريفة وهون بصيروا إذا فاتوا بلعبة الهوس للمقارنة غير الشريفة بهذا المطرح وبسقول غير شريفة يعني مرضية بين <تصفيق> الثنائي بتصير كل شخص عم بشد بطرف بإتجاهه لإله وعم يسعى بشكل أناني للنمو أكثر وليرفع حاله أكثر فهون نوصل بمرحلة متقدمة من العلاقة منلاقي إنه فقدوا الروابط وفقدوا نقطة الاتصال وفقدوا اللقاء يلي على أساسه بديت العلاقة فيه. لأنه بس ينمى الإنسان وخصوص الشريكين كتير مهم يكونوا عم ينموا بالعلاقة مع بعض. لأنه إذا شخص بيسبق الثاني بالنمو أو بيروح نموه باتجاه مختلف عن نمو الشريك بيوصلوا لمرحلة بيفقدوا الاتصال مم. بينهم وبيصير في
1: مشكلة خلافية كبيرة مم. دكتور كارين سوف نتحدث بعد قليل نعم. نعم سوف نتحدث بعد قليل عن على مستوى التربيه ولكن اود ان ابلور الموضوع هنا بشكل اكبر، يعني عندما نتحدث عن المنافسه الاجتماعيه والمهنيه والثقافيه بشكل مرضي، هل يمكننا اعتبار اننا وصلنا الى مرحله لم يعد فيه الحب موجود لاننا لان هذان الشخصان قبل الزواج كانا يعلمان ما هي المكانه الاجتماعيه والثقافيه والماديه وغيرها من الامور، فماذا حصل؟ لي آه هون لتصل هون الامور الى هنا. نعم.
0: خلينا نقول شغله هون اللعبه والحبكه بالعلاقه بتبقى مختلفه لانه القراءه دائما آه عند الاشخاص تختلف مع نمو الفكري والعقل ومع النضج والخبره الاجتماعيه، لهالسبب اليوم انا قراءتي بعمر معين آه وخبره معينه بتكون من زاويه معينه وكل ما خبرتي بالحياه بتزيد كل ما اختباراتي بتزيد كل ما بتوسع الحلقه يلي بصير عندي فيها ادراك وقراءه لا سبب بصير شوف من زاويه مختلفه وهون الفرق بين الشريكين يلي بيكون عندهم رؤيه مشتركه ببدايه العلاقه وبس يتقدموا بمراحل وبكونوا بهيدي المراحل اللي عم يتقدموا فيها هنا عم يفقدوا الحوار الثنائي لانه كل شخص بلغه انانيه عم ببدي الايكو تبعه على العقل فهون حكما بده يغلب الخلاف على الحوار، بصيروا بفعل المنافسه، وبصيروا كل شخص عم يشتغل ليطور نفسه باتجاهه لإله لوحده، ناسي انه وقتها قررت اتزوج انا فتت بشراكه، يعني دائما عندي مرجعيه وحده هي العائله والشريك الاخر. صحيح. هون وقتها انسى هيدي الشقفه، هيدي الحلقه، بضل عم بنمى بالاتجاه تبعي يلي بوصل لوقت ما بعود بلاقي شريكي لانه شريكي بيكون كمان عم يشتغل بصفه انانيه بصفه فيها تركيز على الايجو اكثر لحتى يكون عم ينمى ويكبر وبهالطريقه حكما هون منفوت بحاله غير صحيه بتادي لخلافات ولكن خليني اقول لك شغله يمكن تفاجئ المستمعين انه الحب منه عنصر اساسي هون تنحطه على المحك اذا انا تنافست مع شريكي يعني بحبه او ما بحبه.
1: اها نعم، دكتور كريم آه، سوف ننتقل لنستفيد من وقتنا للمنافسه على تربيه الاولاد وهنا الخطوره ان ان الشريكان ليسا لوحدهما لي لان العنصر الثالث هو الطفل، فما تداعيات هذا الموضوع وما آه اسبابه؟
0: نعم هون كمان في نقطة كتير مهمة نذكرها انه الاشخاص يلي بيفوتوا بلعبة المنافسة هن المنافسة بتكون جزء من شخصيتهم من طباعهم مم. انا بكون بطبعي بحب المنافسة بحب المقارنة بالاخر ودايما بس على قارن خالي بغيري لبين افضل و على هالمستوى، اما على مستوى التربيه هون بينزاد عنصر هي محبه الاولاد، بصيروا الاهل عم يتنافسوا مين بده يحصل على محبه الاولاد اكثر، فبفوتوا بلعبه المقارنه مع بعضهم، واحيانا الاهل بيعتمدوا طرق غير صحيه، هون بقدر اعتبرها طرق مرضيه واحيانا غير مدركه ليحببوا الاولاد الاولاد فيهم، بيكرهوهم بالاهل الثانيين، يعني إذا بدي أعطي مثل الوالد يحبب في أولاده فيه ويكررهم بالأم بيجرب يقول لهم أمكم ما خلتني أعطيكم هيدا الشغلة كنت بدي أخذكم على هيدا المطرح بس أمكم منعتنا أو العكس صحيح الأم بتقول لو ما بيكم كنت أنا سمحت لنفسي أو كنت بدي أعمل هيدا النوع من المنافسة أولاً بيربي الأولاد على مبادئ كتير غلط لأنه الولد ما بيعود يفهم مين الصح ومين الغلط بيعلموا الولد على التحيز لأنه الولد بيصير حسب مصلحته أنا مين مين عم يخدمني أكثر؟ أمي بصير حبها ومتطرف لها أكثر أو بيي وبتطرف له أكثر وكل ما الأهل عم بيراقبوا من بعيد أنه الولد عم بيتميز أو عم بي عم بيتحيز لأحد الطرفين كل ما بيزيد عنصر المنافسه فيوصل لمطرح احيانا يستعملوا اساليب الاهل غير صحيه ابدا نعم. وغير مقبوله بالتربيه
1: نعم واضح، شكرا لك دكتور كارين ايليا المستشاره النفسيه والاسريه على كل هذه النصائح والان نتحدث عن كيفيه العنايه بالبشره خصوصا خلال فتره الشتاء تنضم الينا اختصاصيه الامراض الجلديه وطب التجميل ملداء الداودي اهلا بك ملداء معنا عبر سكاي نيوز عربيه بدايه هل الاهتمام بالبشره في فصل الشتاء تحتاج لعنايه اكثر من باقي الفصول اهلا وسهلا فيكي رنا وشكرا
3: كثير على الاستضافه. أهلين. بالنسبة للعناية بالبشرة بفصل الشتاء طبعا هي كثير مهمة وهي ب اساسا ما بتختلف كثير عن العناية العامة يلي منمارسها خلال كل فصول السنة وكل ايامها ولكن في نقاط معينة منحب نركز عليها أكثر من غيرها. أهلين. مثلا أول شيء كثير أشخاص بيعتقدوا أنه خلال فصل الشتاء ما في داعي لاستخدام واقي الشمس. نعم. طبعا هيدا الشيء نقطة غير صحيحة أبدا خاصة بمنطقتنا الجغرافية لأن الشمس حتى خلال فصل الشتاء بتكون قوية. آه دائما لازم نستخدم موقع الشمس المناسب لبشرتنا سواء كانت البشرة دهنية أو جافة ولازم نكون حريصين أن عامل الحماية الشمسية اللي هو الاس بي اف لازم يكون أقل شيء 30 اس بي اف 30 خلال فصل الشتاء وخلال فصل الصيف لمنطقتنا اس بي اف
1: 50. مم. يعني 50 و30 في الشتاء.
3: تماما فهي النقطة الأولى هي متعلقة بالحماية من الشمس، إذا لازم دائما نستخدم مواقف الشمس خلال فصل الشتاء، حتى إذا الشمس ما حاسين فيها قوية لأنه بيكون بسبب وجود الغيوم أو شيء بيكون دائما فيه واتصل في عنا بتفصل فيكون أشعة الشمس الضارة اللي يعني ممكن سبب لنا تصبغات وشيخوخة البشرة، رغم أن الحرارة مانا كثير عالية ولكن هذا التأثير الضار موجود. هلا النقطة الثانية اللي هي كثير مهمة الترطيب نعم. بسبب عوامل الجو خلال فصل الشتاء وبسبب البروده نسبيا فبصير في عنا بتأذى عامل حمايه البشره يعني عامل الحمايه اللي بتعطي البشره يلي هي بصير بده ترطيب دائما مستمر وعميق. كثير مهم نعمل ترطيب بشكل خاص خلال فصل الشتاء للبشره صباحا بشكل اساسي للبشرات اللي عندها جفاف شديد مرتين او ثلاث مرات خلال النهار. نعم يَلِي بحب أشأكد عليه رنا هون إنه أنواع مرطبات البشرة بتختلف حسب نوع البشرة الشيء اللي أغلب الناس ما بتعرفه أو بتستغربه إنه حتى البشرة الدهنية لازمها ترطيب <تصفيق> يعني اذا البشره دهنيه مو يعني انه ما لازم نرطبها ولكن لازم نختار نوع مرطب البشره المناسب للبشره الدهنيه فدائما نحن طبعا الافضل دائما نستشير طبيب لنوع المرطب ولكن اذا نحن رحنا نشتري اوفر ذا كاونتر بالصيدليات لوحدنا المرطبات لازم دائما نتاكد انه اللي مكتوب على علبه الكريم انه هذا الكريم مناسب للبشره الدهنيه او للبشره الجافه
1: نعم أه ا هناك العديد من الاشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الجلديه فمثلا أه نعلم جميعا ان الاكزيما تتفاعل بشكل كبير ايضا خلال فصل الشتاء كيف يجب على هؤلاء الاشخاص ان يهتموا ببشرتهم
3: السبب الاساسي ان الاكزيما او عده امراض ثانيه مثل الدرماتايتس وامراض الحاجز البشره بشكل عام تتفاقم هو هو الجفاف اللي حكينا عنه من شوي فمشان هيك الاهتمام هو الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب دائما لازم نهتم بترطيب البشرة بشكل كتير كبير هلأ في أنواع أقزية معينة مثلا مثل أقزية اليدين عند سيدات البيوت بشكل أساسي نعم. هاي في إلها عوامل وقاية تانية مثلا دائما لازم كل ما يجوا الايدين بالماء لسبب الوضوء أو لسبب التنظيف أو أي شيء لازم دائما نشف إيدينا كثير منيح من بعده ونحط مرطبات إذا طلعنا بعدين نحط واقي شمس حتى على اليدين نعم وطبعا لما بتتفاقم نوبات الاكزيما بيكون بقى في علاج عن طريق كريمات الكورتيزونات الموضعيه بس طبعا هذا الشيء ما لازم الشخص يعمله لحاله لازم دائما يرجع للطبيب.
1: هل هناك بعض الفيتامينات ال... الفيتامينز التي يمكن ان ناخذها ايضا تساعد على نضاره البشره خاصه في فصل الشتاء؟
3: هل الفيتامينز بشكل عام الفيتامينات ضروريه لعمل البشره وكعمل الانتي اوكسيدنت او المضادات الاكسده تعطينا رونها ولنحارب تاثير الملوثات والشمس وتاثير ملوثات البيئيه على البشره. طبعا من اهم هالفيتامين اللي كلنا بنعرفها اللي بتعمل كمضاد اكسده هو الفيتامين سي، دائما بيؤدي لنضاره البشره وبساعدنا لنحصل على التالق، الفيتامين سي طبعا، الفيتامين اي كان على شكل كريمات بشكل اساسي وكل انواع مضادات الاكسده ممكن تساعدنا لتعطينا نضاره وتالق للبشره.
1: نعم لماذا يقال إن غسل الوجه بالماء الباردة أمر جيد وخاصة في فصل الشتاء لو كان الجو بارد؟
3: هلأ هو الماء البارد بشكل أساسي إنه مشان يقبض الكولاجين آه حتى ما يز... آه او هيك بيعتقد الناس يعني هي المعلومه ما انا مستنده بالمية على مبدا علمي ولكن انه من نظريه من الناس بالدول انه ممكن يؤدي لتقبيد الكولاجين وبالتالي بيساعد على التقبيد واسترخاء وبيعطي نضاره للبشره <تصفيق> برجع باكد هون لما بنغسل الوجه لازم دائما ننشف من بعده ونرطب ونحط واقي الشمس <تصفيق> ممكن كمان استخدام كريمات مضادات الاكسده الموضعيه مثل الفيتامين سي مثلا او الفيتامين اي e ليعطينا نضاره وشاقه اكثر ويحمي البشره من الجفاف والم الخارجية.
1: هل شرب المياه امر ايضا مرتبط ولا ولا هو امر يعني داخلي اكثر ما هو ينعكس على البشرة? مكو... محتوى
3: الخلايا الجلدية وخلايا البشرة من الماء كتير ضروري ليكافح الشيخوخة ليعطينا منظر نظر. فهو كتير مهم الترتيب يكون من الداخل والخارج. شرب كمية كافية من المياه هي اللي هي 8 كاسات ماي خلال النهار. مهم ليعطينا نظارة وليحافظ على محتوى خلايا البشرة بالماء طبعا لازم دائما الترطيب يكون مثل ما قلنا من الخارج ومن الداخل
1: طيب. ماذا عن النوم يقال أن النوم لساعات يعني جيدة أيضا يساعد بإنتاج الكولاجين
3: كتير حلو هالحكي تجديد
1: خلايا الجلد وخلايا الجسم كلها بشكل عام دورة الخلايا
3: مثل ما بنعرف جسمنا دائما بحالة تجدد مستمر فالتجديد بشكل دائم بيتم خلال النوم فمشان هيك لازم نحصل على عدد ساعات كافي من النوم اغلب الاشخاص هالعدد الساعات وثمان ساعات ويتم خلالها تجديد خلايا البشره وهذا الشيء بنلاقي الشخص نايم منيح بفقت ثاني نهار عنده نضاره وجه مشرق من الراحه طبعا كمان هو له علاقه بوقت التوقيت هلا عم الدراسات الجديده عم تقول انه ما بكفي بس انه الواحد مم. ينام ثمان ساعات كمان الافضل انه يكون نايم قبل الساعه 11 بالليل مم. يعني بشكل انه قبل الساعه 11 بالليل ولمده ثمان ساعات ساعد انه يعطينا اشراقه وبيخفف الهالات السوداء وبيحسن تجدد وشباب البشره
1: شكرا لك ملدا الداودي اختصاصيه الامراض الجلديه وطب التجميل وصلنا <تصفيق> <تصفيق> الى نهايه برنامج حياتنا كنت معكم انا رنا خوان شكرا لحسن المتابعه الى اللقاء <تصفيق>